0: Bienvenidos
1: a
2: Whatever, el podcast de Oasis en Español. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Whatever, el podcast de Oasis en Español. Mi nombre es Arturo Puescas. Bienvenidos al octavo episodio de nuestro podcast dedicado totalmente a la banda Oasis La banda que revolucionó el sonido de los 90 en la ciudad de Manchester Y que tuvo como puntales a Liam y Noel Gallagher como los líderes de esta tremenda banda Como siempre y en cada episodio que ha pasado estoy acompañado de dos grandes amigos Conocedores del tema, grandes coleccionistas y definitivamente melómanos Omar Gadea y Pavel Medina. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola, Arturo. ¿Qué tal? Ahí muy bien. Ansioso ya de empezar esta octava ya edición de este podcast. ¿no? Eh, ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
3: Bien, bien, Omar. Hola, Arturo. ¿Cómo están? ¿Qué,
2: ¿Qué tal, tal? ¿Qué tal? Todos los
3: que nos escuchan. Sí, pues como dice Omar, ya octava edición un montón, ¿no? Ha pasado rapidísimo de que iniciamos esta aventura. Y bueno, ahora nuevamente nos vestimos de gala porque tenemos un invitado espectacular, ¿no Arturo?
2: Totalmente, y nadie se lo esperaba. Mira, ya vamos dos meses transmitiendo el podcast, han sido ocho semanas consecutivas y estamos muy contentos, y tenemos para rato todavía, creo yo. Y bien dices que nos vestimos de gala porque vamos a, a, a meternos de lleno a una entrevista que le hicimos a uno de los hombres fundamentales en la formación de Oasis, él se llama Paul Ashby, eh, de repente algunos fanáticos no lo sacan, no lo conocen, pero Paul Ashby, Big que es el, el nickname que le pusieron, el, el apodo que él tenía, él ha sido fundamental para la creación de la banda, porque él formó, de alguna manera, si se le puede decir, formó a Oasis, él hizo que tal y que la pieza A con la pieza B se unieran y se conocieran con la pieza C y crearan este monstruo de sonido que se llamó Oasis, ¿no? Eh, Pavel, tú tenías conocimiento de, de la existencia de Big ¿no? Desde, digamos, desde que empezamos a escuchar a la banda en el, en el 94.
3: Había, o sea, sabía que existía una persona, un amigo cercano a la banda, ¿no? Que, que había sido, digamos, más o menos responsable de, de, como tú dices, de haber unido las piezas de ese este engranaje. Pero no sabía el nombre, no sabía quién era. Era un poco misterioso, ¿no? El, el, el personaje. Claro. Sí, claro. Y creo que salió a la luz a raíz del libro de Tony McCarroll, ¿no? Que fue que lo mencionó bastante, digamos, bastante seguido, ¿no? Y, y bueno, ya nos dio un poco más de información de quién se trataba. ¿no?
2: Claro que sí. Y mira, de hecho, eh, gracias a la entrevista que tuvimos hace un par de semanas con Brian Cannon, eh, hemos podido tener acceso también a otros... Personajes interesantes dentro de la historia de Oasis. Omar, hemos llegado a Big Gam de una manera inesperada, ¿no? Eh, no, 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 no teníamos en nuestros planes poder conversar con este amigo tan cercano de Lian y de Bonhead, ¿no?
1: Eh, sí, pues ahí rebuscando, ¿no? Entre los personajes fundamentales en la historia de, de Oasis, sobre todo de la primera época, de lo que nosotros, digamos, llamamos la prehistoria. ¿no? fue que, que nos topamos con, con Polash ¿no? eh, y con Vick Y es, es muy importante porque, como, como bien han dicho ustedes, es, es un personaje central, ¿no? importantísimo en la historia de, de los hermanos Gallagher y de Oates en general. ¿no? El hecho de que de que Kang conociera a dos personas a la vez, es decir, a Bonge y a Liam, ¿entiendes? o mejor dicho, a Bonge y a los hermanos Gallagher, permitió claro. que estuviera que este este contacto, ¿no? Y que a partir de ahí empezara, empezara toda este, todo esta historia tan, tan apasionante que es la, la historia de hoy
2: Sí, sí, sí. Mira, nosotros hemos llegado a Big Gun también por el hecho de que Big Gun ha publicado un libro, una autobiografía que se editó el año pasado y que ha tenido muy buena repercusión, ha tenido muy buena crítica. Eh, Pavel, tú, tú tienes el libro, hemos podido revisarlo. Sí. A grosso modo, ¿qué nos puedes contar de esta autobiografía de este Paul Ashby?
3: Bueno, como tú lo mencionas, ¿no? básicamente cuenta su historia, historia que hasta ese momento era más o menos conocida, algunas cosas, ¿no? Pero él sí cuenta mucha, mucha información de los inicios, cuenta cómo conoció a Liam, cómo lo descubrió, cómo lo llevó, a reunirse con Bonhead para que entrara rain eh, nos cuenta que él tenía un negocio de lavar autos y que lo empleó a Liam y a Tony McCarroll para que laven los autos del, del Manchester United, es claro. decir, cuenta mucha información, incluso posteriormente también tuvo altercados legales con Oasis ya cuando habían pasado los años, ¿no? Y toda esa información la, la, la va dividiendo en capítulos en, en su libro, de hecho es súper interesante y y nada, totalmente recomendable para cualquiera que, que le guste Indagar un poco de la historia de Oasis Este libro es súper recomendable eh, De hecho, él mismo los vende o, o él creo que tiene un grupo en Facebook, ¿no Omar? Donde, donde él promociona su, sus cosas
1: Así es, así es, él tiene un grupo en, en Facebook no eh, Bueno, tiene su página personal y tiene también un grupo de Facebook donde puede, él este, ofrece el libro ¿no? a quien quiera, se lo, se lo puede mandar este, autografiado incluso ¿no? y, y
0: claro. bueno, como decías
1: pues, ¿no? este, este libro cuenta digamos que tres pasiones grandes de él, ¿no? o sea, o, o tres digamos historias, tres, tres cosas en las que estuvo muy involucrado que es el fútbol ¿no? eh, Manchester y Oasis no cuenta pues obviamente sobre su cuestión del fútbol sobre su de futbolera y cuenta también sobre su ciudad, ¿no? Sobre Manchester, porque él, digamos, vivió claro. toda esta escena de finales de los 80 ¿no? Y comienzo de los 90, donde Manchester, pues, este, era puro vértigo, ¿no? Y obviamente también claro. cuenta, pues, la, 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 su, su parte, ¿no? En la, en la historia de hoy ¿no? Tres cosas muy importantísimas, por eso este libro es tan, es tan interesante,
2: Absolutamente, eh, bueno, antes de empezar ya con la entrevista que le hicimos a, a Paul a Ashby, a Big Gun, vamos a llamarle Big de repente de manera más cordial, más, más amical, eh, en una declaración en el diario Manchester Evening News, él dice que la gente piensa que fue el Noel y Lian quienes crearon el sonido de Oasis, pero no fue así, fue Bonhead. esa es la declaración que da Big Gun en relación a quién dio el sonido de Oasis, y precisamente, Vamos a empezar con la primera pregunta que le hicimos a, a Bigam, que fue la siguiente: hemos leído tu libro y sabemos que fuiste una parte fundamental para la formación de la banda. ¿Nos podrías contar cómo te hiciste amigo de Bonehead? Y esto fue lo que nos contestó:
0: Yes, so obviously we grew up together in the same area, a place called West Point, which was the sort of espalda of Burnage, obviously where the Gallagher's were brought up. And we all used to hang around in a little park, And yeah, we just grew up with the same passion for music, you know? Um, There was a crowd of about 30 of us, all top lads, you know, all cool guys and that. But me, um, Bonehead, a guy called John Morin, who actually played the keyboard early days in the rain. Uh, mm. Someone that's never been mentioned, a uh, good lad, real one of my best mates, he was involved. And um yeah, we just, one day we sat in the park, me and Bonehead, we weren't working. And then um, we got discussing, like, you know, to maybe start a band. And um, he suggested that I go learn and play the bass. And I said, "Mate, hey, that ain't happening, I've got fucking big fingers, you know what I mean? And nah, that yeah. wasn't for me. But I thought, you know what, I, I had, I, I had sort of like in my head because Round about when was it was about 88 87 when we started chatting about it the Manchester team was just about to come and I was right on top of that so I had it in my head that we were gonna do something, things you know what I mean one way or another yeah so yeah we we sat down one day we were chatting about it and enough off, off I went to finally hear if you like
1: being a key began looking cuenta is es que básicamente the el creció en una zona de Manchester, ¿no?, llamada West Point, ¿no? Es ahí donde, digamos, que conoce a, a Bonge ¿no? Y, bueno, él también nos cuenta que los Gallagher, tanto nos solían, solían este, ir, pues, desde Burneja a West Point también de vez en cuando, ¿no? Y, y bueno, él con Bonge es decir, Vic con Bonge solían pasar, pues, el tiempo juntos, nos cuenta que, bueno, eran muy apasionados por la música, ¿no?, y que paraban con sus amigos, pues como que, digamos, mataperreando, ¿no? Eran, no sé, alrededor de 30 patas que paraban juntos, pero que él, Bonhead y un chico llamado John Morin, ¿no? Este, eran los, los, que, los que más pasión tenían por la música. Es más, él cuenta que John Morin, este tal John Morin, ¿no? Tocó teclados en The Rain. Fue, digamos, que parte My de God. The Rain en los primeros días de The Rain, ¿no? Solo que, bueno, nunca lo suelen emocionar y, bueno, a él como que le molesta un poco porque
3: es, es un gran amigo de él, ¿no? Y creo que se supa también, ¿no? Este... De hecho, que es un dato que no, no, no lo habíamos conocido, ¿no? Porque, como tú dices, <coughs> en ningún libro está, ni siquiera estaba en el libro de Chris Putnam. Es. Que se supone que era el cantante de The Rain, ni siquiera lo menciona. Por ahí menciona que intentaron tener un tecladista, ¿no? Pero no menciona nombre, no, no menciona nada. Entonces, este de acá sí es un datazo, ¿no? Es un personaje más... Dentro de la historia de hoy. Así, así es.
2: Tremendo, tremendo, ¿no? Eh, lo que hace, lo que quiere hacer Big Gun es un poco reivindicar o darle su lugar a, a diferentes personajes que han estado relacionados a la banda, ¿no?
1: Así es, sí. definitivamente. También nos cuenta de que él, cuando paraba con Bonge, hubo un momento en que Bongel le habló a él, a Big Gun, ¿no? Para formar una banda. ¿Ya? Y que este. Y le propuso. ¿no? que toque el bajo, pero Big le dijo Man, que, que no, que no, que no, que no, que no, eso no era para él porque tenía los dedos muy grandes, ¿no? Eh, bueno, Big para quien no lo haya visto fotografía de él, es un personaje pues altazo, parece, Gigantejo.
2: claro, parece
3: esos 911 que vemos en los conciertos. Se, se, se parece a ti, Omar, se parece a ti. <risa> sí, sí es grandazo. Sí, es que, ¿no?
2: inmenso. Da pero miedo sí. el tío, da miedo.
1: Claro, era tío, sí, ¿no? sí, de, de, ahí su, de ahí su chapa,
2: ¿no? Big Gun, ¿no? Este... Big Gun, Big Gun, esta, esta chapa es algo de, algo así como matón, ¿no, eh, Omar?
1: Eh, sí, algo así, ¿no? Como, como alguien muy avesado, ¿no? Algo así, es, se podría... No hay una traducción literal, digamos, ¿no? Habría que interpretar bien, ¿no? También esa, esa, esa chapa, pero yo, yo o sea,
3: calculo que... Digamos, la traducción sería, pues, tipo pistola grande, ¿no? Sí, algo, pues, sí, algo así, algo así, pero no pero no no, claro. no, no tiene ese sentido. Básicamente mató claro. como alguien, como tú dices, que da miedo, ¿no? Alguien grande, ¿no? Exacto, que te da miedo. Sí.
1: Y bueno, entonces este Viga, bueno, rechazó la idea porque, ¿no? De, de, de formar parte de este grupo que, que Boja le estaba proponiendo, pero él siempre tenía esa idea, ¿no? De formar este, de tener un grupo, ¿no? Estamos hablando, el puente ahí que estamos hablando de los años, pues 87, 88 y... Y la, digamos que la escena de Manchester como que se, recién estaba formándose, pues, ¿no? Pues, tanto los, los si, si revisamos la historia, pues, de Manchester, de la escena musical de Manchester de esa época, de, de, de recién están haciendo los Stone Roses, ¿no? Los Happy Mondays también, ¿no? Están, están ganando fama en esta época. Y Big Dad quería formar parte de esa, de esa escena de, de algún modo, ¿no? Y, 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 él, y eso es lo que nos dice, pues, en, en, en esta primera respuesta, ¿no?
2: Así es, precisamente Big Gun describe a, a Bonhead, dice en una declaración también en el diario Manchester Evening eh, cuando conocí a Bonhead pude ver su pasión y desesperación por estar en una banda solía estar fascinado por él dice Big Muy bien, eh, seguimos con la entrevista y la siguiente pregunta que le hicimos era caída de madura, ¿no? ¿Cómo conociste a Liam y Noel
0: Gallagher? Bueno, es porque separadamente, twelve He was always wandering up from Burnage into West Point. Um you know, liked his own company, you know quite very quiet, unassuming type of lad then. Um, but again, his passion for music, we you know, we related with each other. So he was always there in my conscience, you know what I mean? Even when Bone had suggested like, you know, starting a band, I already had Noel in my mind, you know. Um, little did Bone have no because he didn't know him, he didn't know Noel or Liam. And uh, we obviously, just over years, and then obviously the Manchester scene kicked in, and obviously I started, and the acid house team funny enough, and I started seeing all more at the acid house team. And then he was, um, was in the Hacienda one night, and we'd gone on a double date. And he came back over to me and told me that he'd just been asked to audition for the spiral Carpets. You know about that, don't you?
3: Yeah, yeah, yeah. Yeah,
0: yeah. Um, so, yeah, we were... Um, we, he was buzzing about that, and I thought, nice one, because I knew he wanted to be in a band. He, he'd done some demos that I'd heard previously in about 87 <laughs> that were very Johnny Dangerously. He's a, he's an acoustic guy. Have you heard of Johnny Dangerously?
3: No, no, no,
0: no. no me. Not me. No? No. no. Well, he, he, I'm surprised that he's never mentioned him, Noel, because I thought it was a bit of an inspiration to him, because he really liked Johnny Dangerously. Noel used to have the old sideburns and all that in 87, 88. Okay. He went through quite a few different fashions, if you like. You know, he used to wear a bit of a donkey jacket and that, which he won't <laughs> fucking thank me for telling. Um, but yeah, so, like, you know, he was there, and I've, I've known him since I was 14, so, yeah. Sabiendo que es pasivo por la música y el acid house, todo estaba bouncing, todo en Manchester, él estaba vivo. Something estaba pasando, ¿sabes? Yo sentía eso, pensé que estaba pasando, y estaban listos, estaban listos, claramente listos, estaban listos,
1: ¿sabes? Aquí Big Gun nos cuenta de que él conoció a Noel Gallagher eh, cuando tenía 12 o 13 años, más o menos, porque Noel iba desde de Burneige, ¿no? Su barrio, al barrio de Big Gang, que era West Point, ¿no? Y él cuenta pues que lo conoció ahí, ¿no? Este, que era un tipo callado, pues, ¿no? Y que incluso cuando Bonhead le propuso a Big Gang formar la banda, Big gang ¿no? Siempre tuvo en mente a Noel para, para incluirlo en ese grupo, ¿no? Y recordemos que Mira. En ese, entonces Bonhead no conocía ni a Noel ni a Lía, ¿no? Eso es lo que cuenta Big Gang. Pero él si en algún momento se animaba, digamos, a formar la banda con, con Bonehead, eh, lo tenía en mente a Noel todo el rato, ¿no? Y bueno, y después cuenta pues de que, de que Manchester este, iba a la hacienda, ¿no? Con, con Noel, ¿no? Porque, el
3: claro, acid pues, house, estaba, ¿no? Empieza el movimiento. Claro, pues, acid estaba house, En ese sí.
1: momento el, el movimiento de acid house estaba pues este, en todo su apogeo, ¿no? Y, y, y ahí los, los, mancunianos, claro. los, los mancunianos iban a tonear, ¿no? Entonces un día él, él cuenta, claro. eh, Big Gun cuenta de que fueron y estaban como una especie de doblecita, ¿no? Con, con Noel, ¿no? Estaban, habían salido unas flacas y, este, y ahí Noel le cuenta pues a Big Gun de que tiene, tenía una audición, ¿no? Este Pavel para, para entrar a los para sí, Carpets.
3: Para ser ese cantante de los, de los sí, sí. Paral Carpets, exactamente. Le cuenta así todo emocionado de que había conseguido... Esa audición, ¿no? Porque, claro, sabía que Noel quería desesperadamente tener una banda, ¿no? Estar en una banda. Sí, sí, entonces se lo, se lo cuenta todo. Así emocionado, es, y también ¿no? cuenta
1: de que Noel en esa época tenía unos demos,
3: ¿no? Estamos hablando del año 87. Eh, sí. No. 87. Exactamente, exactamente, ¿no? Y que sonaban, eran, eran unos demos acústicos que sonaban como un cantante de esa época que se llamaba Johnny Danger. ¿no? Así es, ¿no? que en su nombre verdadero es John Bramwell, que ahora me parece que es cantante de una banda, claro, que, suena, y claro, Club, banda. Y que y que suena, o bueno, lo que él dice es que, que le sorprende que no él nunca lo haya mencionado a, a Johnny Dangerfield como una, como una influencia, no porque lo que dice literal este Big Gun es que los demos de Noel de esa época suenan a a este artista, ¿no? Johnny Danger. Sí,
1: pues es primera noticia para al menos para, para mí, ¿no? De que
3: de que haya sí. no digamos otro...
1: eh, hacía música de, de esa de esa onda, ¿no? O sea, media acústica, quizás media folk y, ¿no? Un, un poco, una cosa así, ¿no? Pero bueno, no él ha pasado por sí. diversas fases musicales, ¿no? Y quizás era era una una de las de, las de esas, ¿no? Eh, en la que componía básicamente quizás este, influenciado por algunas bandas, este, folk inglesas, ¿no? Y entre ellas este, Johnny
3: Ranger. Claro. Definitivamente. Ahora, Vigan no, no nos dijo cómo conoció a Liam en esa pregunta, ¿no? A pesar a que, eh, en esa respuesta pero a pesar de que la pregunta ¿Ya? Eh, claro. lo, lo decía, ¿no? Pero en su libro él comenta que, que lo conoce eh, más o menos de casualidad, ¿no? Porque va a la casa de, de un amigo que tenía en común con con Bonhead eh, y se encuentra pues a unos chiquillos conversando así con, como que tenían como un sonido raro, ¿no? Porque escuchaba a alguien que hablaba muy fuerte, ¿no? Y era pues este, el hermano menor de, este, de ese amigo al que había ido a visitar a su casa con otra, otro, otra persona, ¿no? Y esa otra persona era Liam Gallagher. Claro, el... Entonces justo en ese momento Vigan estaba, eh, había ganado ese contrato con el Manchester United para limpiar los autos y necesitaba gente para trabajar. Había ido a esta casa a decirle a este amigo que trabaje con él y el amigo le dijo que no. Y justo se aparece Liam, ¿no? Y, y, y como Piggan lo vio así tan despierto, ¿no? Tan, tan diferente, pues al toque le dijo, Nada, tú quieres trabajar conmigo. Y Liam dijo de qué, ¿no? Y, y le mencionó de qué se trataba y al día siguiente, 6 de la mañana, Liam estaba en la casa de Bigan listo para ir a trabajar y así es como se conocieron y se hicieron amigos. Imagínate,
2: imagínate, él le dio trabajo, ¿no? Fue el primer trabajo, me imagino, de Liam, este, que no fuera relacionado sí. a su padre, ¿no? Probablemente, ¿no? Probablemente a mí me gusta es.
1: la parte final de la respuesta porque se nota cómo se emociona Bigan al hablar del Manchester de esa época, ¿no? Decía, escucha, todo, todo, todo claro. estaba, en ese momento todo estaba vivo en Manchester, ¿no? Todo, todo era muy había mucho vértigo y todo eso, ¿no? O sea, él decía incluso, este, ya estábamos listos, ¿no? Ya estábamos listos como para, como para dar el gran este, salto, pues, este, Tú... a, a la gran escena, pues, este, del rock inglés, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? ¿Te imaginas haber estado en Manchester 89-90? O sea, esa ciudad era un hervidero, tío, y aparte te encontrabas con talentos en cualquier lado, y, y en fin, y la hacienda estaba reventando, ¿no? era el movimiento Manchester, ¿no? Lo, lo que llamó a la ciudad, sí, la ciudad más, más eh, digamos, convulsionada del norte de Inglaterra, ¿no?
1: Claro, definitivamente. O sea, y, y te das cuenta que dos grupos fundamentales de esta escena, como los Spiral Carpets, tuvieron relación con, con Noel, mientras que los Stone Roses fueron, digamos, la mayor influencia para que Liam, ¿no? Este Se anime y le entren las ganas de formar un grupo, ¿no? Entonces, definitivamente que toda esta escena... Eh, revolvió ¿no? eh, mucho, en, en, digamos, en, en las mentes, en los estómagos, en el corazón de tanto de, de los hermanos Gallagher como del de resto ¿no? del de, 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 de grupo, como Bob, eh, ¿no? Y, 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 o, Así o, es.
2: Uh -huh. Así es, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a continuar con la entrevista. Estábamos, eh, digamos, entrevistando Big Gun, este hombre... Fundamental dentro del núcleo de Oasis de entre, entre que se convirtieron en The Rain Y pasaron a ser Oasis eh, Big Gun estaba ahí Él fue el que, dicen los medios ingleses El que puso a Liam detrás de un micrófono La siguiente pregunta que le hicimos fue ¿Recuerda la impresión que tuvo Noel La primera vez que vio a Oasis en vivo? ¿Cómo fue su ingreso a la banda? Le preguntamos, ¿no? ¿Es cierto que él puso condiciones para entrar a la banda? Y esto fue lo que nos contestó.
0: Yeah, yeah, I was I was actually with him. I called at his house in India House and uh we walked down together with his girlfriend at the time, Louise. And we walked in the in the boardwalk, probably about 30 people in there if you like. And I sort of stood back from all watching him, you know. Because I, I wanted to see his reaction because I knew that at that time he'd just come back from the inspiral carpet, so he was a bit, you know what I mean, I'm the boy and all that. And they were desperate to get him in the band, and I was like, listen. I said to Bonehead a few times, don't be throwing yourself at him, because he'll take it over, do you know what I mean? Let him come to you, do you know what I mean? Blah, blah, blah. Because I mm. knew Noel, I knew what he was about, do you know what I mean? And Liam was desperate then to get his big brother in, do you know what I mean? Because he wanted him there, and this was yeah. his chance, do you know what I mean? The little brother wanting the big brother. And anyway, um, they, they started the gig and that, and I seen Noel's eyes, mate, and I fucking knew that he knew this is it. Right, but after the gig, he went behind and flagged it off, and that was typical. No, do you know what I mean? And I'm like, Liam was like, "Is he fucking taking a piss after?" Mate, I said <laughs> he was into it. You know he's gonna play you, mate. He's not gonna big it up. Believe me. So if he joins the band, take control now. I used to tell him, and then, obviously later on, he comes to the boardwalk and was just sat around watching him, and then he just started doing his thing, and then. One, Live Forever, two, Rock and Roll Star, three, fucking, I'm like, whoa, where are these songs coming from? Yeah. Yeah,
2: It's fucking
0: mind blowing, do you know what I mean? And then all of a sudden, yeah. the rehearsing, definitely, maybe, with all around the world in there and fucking all different songs. It was insane.
3: It was, it was magical. Bueno, acá Big Gun nos cuenta de que efectivamente él estuvo junto a Noel, la primera vez que vio a Oasis en vivo, en The Boardwalk, ¿no? Que estuvieron con la novia de Noel también, esa época se llamaba Luis. Y que, bueno, básicamente él vio eh, la expresión de Noel, su, su, su mirada, sus ojos, ¿no? Él dice que vio y, que, y nos dice, pues, definitivamente yo vi a un Noel emocionado y que estaba viendo realmente lo que él quería, ¿no? Que era una banda por desarrollar donde él pudiera pues este todo lo que había aprendido con los para carpet pues llevarlo a cabo para resurgir, que era lo que necesitaba, uh -huh. ¿no? Y en el lado opuesto, pues él sabía que la banda Bonfied, Liam estaban desesperados porque no él se, se uniera a ellos porque venía pues de recorrer el mundo con los para carpet, tenía todos los contactos. Entonces, obviamente ellos también pensaban que era muy bueno para ellos que no él se una, ¿no? Y que bueno, finalmente se dio, a pesar de que Noel hizo lo típico que hace él, como menospreciar un poco lo que, lo que había visto y decir, bueno, estuvieron ahí, ¿no? Una cosa así. Pero él sabía que a Noel lo había impresionado y que no, no, no iba a tardar en, en aceptar unirse a la banda, ¿no? Y fue así, luego empezaron a estudiar en The Boardwalk y ahí nos cuenta pues que empiezan a llegar las canciones, ¿no? Lee Forever, Rock and Roll Star y ¡pum! Eh, te das cuenta rapidito y ya están ensayando parte del Definitely Maybe, incluyendo All Around the World, ¿no? Y que realmente él lo sentía como que era algo mágico, ¿no? Algo que estaba despegando de cero y que él sentía pues este, esta vibra mágica que estaba sucediendo, ¿no? Y eso es básicamente lo que nos cuenta de, de, esa, de esa anécdota, de esa, de ese momento en el que no él vio por primera vez Oasis. Exacto. Es, es. Imagínate,
2: él ha sido testigo
3: es el momento en
1: que, claro, él, él lo Exacto. dice, ¿no? Ahí lo vi en, en los ojos de Noel, ¿no? Que, que, Noel, que la, sí. la, la, la mirada de Noel le decía, this is it, ¿no? Este, esto, Exacto, eso claro, lo que estaba buscando tal, tal que, cual. Claro, esto es lo tal que estaba Entonces, ahí Bigan pues cuenta no de que, que se dio cuenta pues de que, que
3: definitivamente pues, iba a formar parte del, del grupo. Y, y, y lo cuenta con esa pasión, ¿no? O sea, tú te das cuenta porque Big Gun se lo cuenta con una pasión como que realmente pues sí o sea él, él la vivió él estaba claro ahí él estaba él y, y todo lo que él pensaba él, él él había pensado todo en su cabeza no que sí que no él se sí iba ah, a unir que esto iba a ser así ¿sá? que iban a resurgir porque claro él lo tenía claro él, él
1: estuvo él mismo dice pues yo sí. estaba ahí detrás de Noel creo que dice incluso no o sea él estaba ahí o sea él obviamente ya conocía sí. no ella ya, ya claro, sabía desde claro. pues, que salía con el para carpets sabía de que no él quería tener un grupo Exacto. propio también
2: Siento que él tenía mucho más cariño por Lian, ¿no? Porque en una declaración previa a, a, a la publicación de su libro, él dice, ¿no? Vi a Lian convertirse en la persona que es, ¿no? Él re, yo realmente lo admiraba, dice Bigan, Era como un hermano pequeño para mí, lo quería mucho más que a nadie. Imagínate las palabras de Bigan por Lian, ¿no? O sea, yo creo que él tenía esta, este sueño en su cabeza para, para este chiquillo que le había caído también en ese momento en Manchester, ¿no? Y que estaba en nada. Liam Gallagher, a los 17, 18 años, era era un don nadie, ¿no? En, en, en ese lugar, ¿no?
3: Sí, no, de hecho, en, en su libro también, también cuenta eso, ¿no? Entonces, como tú dices, él lo veía como un hermano Claro, y él sabía también,
1: también de que Liam está desesperado por meter a Noel a la banda, ¿no? O sea... Y, y, que, y, y sabía de que eso iba a ser un cambio bastante, digamos, este, radical, si se puede decir, ¿no? En el sonido del grupo, en, en la forma de componer las canciones, en el tipo de canciones. Entonces, creo que fue un momento mágico, no solo para, para la música, sino para el mismo, o sea, mismo Big Gun, ¿no? Creo que ese es el momento más emocionante de su vida. ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que sí también, de hecho. Bueno, la siguiente pregunta, eh, pasamos a, a una cuarta pregunta con Big Gun y directamente le, le, le quisimos saber cuál era el trabajo que hacías con la banda cuando empezaron y esto nos respondió ah
0: i was just there i, I like you say you know i was one of them guys that was with him i was just me you know, sort of you know, um, about Liam yet but maybe and um, a year some
1: or something like that
0: no well subconsciously but look right let's let, let's just get flame de straight here yeah you have, It was just five lads, right, in a fucking shed. No yes. one knew what was coming, there was no plan. Not at that time, but then they found something, and then the possibility was there, do you know what I mean? Because, you've got to remember, they were going up against some serious people, the Stone Roses had just passed, Happy Mondays, New Order, the Smith. You know, you're going up, Manchester's got like serious players there, do you know what I mean? And yeah. in, the, in our minds, in their minds at that time, it's like, we missed the gravy train? Do you know what I mean? That, I was thinking that, but still believing that this could happen for him. So, all we did was get out there and, you know, PR it, and that's what I do, do you know what I mean? I didn't know that at the time, but I think my thing there was dragging Liam into that band, that's what I did. That was the hardest thing, was getting Liam into that band, because he didn't want to do it. It took me, when Bonehead said to me, do you want to bring that kid down? I said, brilliant, he's up for it. I asked him to come. He went, nah, mate, fucking arm. I said, hang on, mate, he's fucking, he's called it on now, you've got to get down there. And he wouldn't do it. So I was like two weeks of literally pecking his head in my van every day at work, validating, you've got to come down there tonight. Anyway, coach, his mate, said, yeah, leave it to me. I'll speak to him. So I went round with him and we got him in a van and got him down to Bonehead. Went in and well, you know the story. He, he sat down at the time. Bonehead had the spider and it had shed, and he threw the fucking translucent spider. He said us, fucking whoa, what the fuck?" So broke the ice, but that was Bonehead. And then he just said to him, "Right, can you yeah. sing him?" And I'm, yeah, I can sing in the shower. You know what I mean? He's Like <laughs> fucking hell, mate, this is killing me. So I said, "Yeah, and I'll make a brew just so we could have a bit of time with Bonehead." And I think Bonehead's missus went upstairs and then he just started fucking, when st started scumming and Liam sang and I thought, yes, he can sing, which was a bonus, you know what I mean? Because yeah. he had everything else, you know what I mean? I seen it, I seen it in the kid, man. He had some, I don't know, he was raw, 16, seven year old lad who, all he wanted to do then was be in a band, and he just came alive, man, and, from that moment, we went out, me and him, and, we actually, uh, no, in fact, before that, About, probably a month before that, we'd go out into town, me and a couple of his mates, and we used to tell everyone we was in a band called The Moochers. We had this make-believe band called The <laughs> Moochers, mate. Mm, and yeah. people believed we were in this fucking band because of him. Just, he just had that head, do you know what I mean? Yeah, yeah, yeah. And we used to get, we used to get birds and all that. I swear yeah, to God, yeah. yeah. birds, man, on the back of The Moochers. So, yeah, we were we were playing it before it had even started. We, we were living that dream. I can't explain it. It was like, we just knew it was going to happen. We knew, I knew, I knew yeah. because yeah. I'd been dreaming about this long ago, do you know what I mean? And Bonehead knows that. And so, yeah, we went on this journey together in the early days, you know what I mean? But unfortunately, what happens is the guy started getting big, and then all of a sudden it gets serious and they're asking questions. Listen, you need to do something now. Well, what the fuck do I do? I'm not a roadie. So I sort of tagged on. También había problemas, teníamos problemas, con la política que iba a venir a él, bullshit, ¿sabes? Y ser joven. Pero todo bien, todo bien, no importa, porque tenemos Oasis, y eso es lo que importa. Bien, ante
1: esta pregunta, lo que nos dice Pitan es que él simplemente en la banda era, digamos, como un espectador privilegiado, ¿no? O sea, él dice que él solamente estaba ahí. ¿no? que no no, este, no tenía un, un, digamos, un trabajo especial con el grupo, no, 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 no era hermana y de, que le conseguían los gobiernos y nada de
3: eso ¿no? ver. claro, era como que eran los cinco más él, ¿no? o sea y eran pues una, una banda que recién estaba surgiendo no entonces hacían todo lo que se podía hacer ahora nos dice pues también que en, ese, en esa época pues la escena Manchester tenía unas mega bandas ahí, ¿no? o sea, habla de The Smiths, los Happy Mondays, ¿Esto? New Order, eh, los Stone Roses, ¿no? Entonces era como que muy difícil para ellos conseguir tocadas o, o estar eh, pensando en avanzar en su carrera musical teniendo a todas estas bandas, este, grandes en Manchester, ¿no? Dando vueltas. Entonces a él le parece que fue una, un golpe de suerte y bueno el talento que tenían. ¿no? Y básicamente habla que en algún momento pues hizo Public Relationship PR, ¿no? Los PR, los que hacen, los que consiguen tocar, los que por ahí hablan a los claro. PR. Sí. A sí.
2: Lo que hago pero yo, pues.
3: Pero ¿eh? no, no, con, claro, lo que, es claro. que estuvo, perfecto. Y, y no, no, es, no es que tuvo un trabajo exactamente en esa claro. época, pero creo que es lo que él menciona, es que su trabajo más duro fue este, convencer a Liam de que se una Así a la banda. Es, ¿no, porque no, Liam lo no
1: quería, ¿no? <ríe> Él, él, él insistió le claro. insistió bastante elian se como que se hacía de rogar no y, y tuvo que este, para porque ya había quedado que le había dicho pues no que necesitaba un cantante
3: claro y, y o sea justo en, es en la época en la que Liam empieza a trabajar con él se limpiando los autos no y que bueno eh, bonjel eh, como era muy amigo de, de sevigan se habían encontrado a tomar unos tragos y que bonjel le había contado pues que eh, no estaban conformes con el cantante con que Chris tenían Con Chris Hutton Y que querían un reemplazo entonces Con Chris Hutton, exacto Entonces Vegan pues piensa en Liam ¿no? Y le dice, mira yo tengo acá un chico Que, que canta ¿no? y, y obviamente ni siquiera cantaba en la ducha ¿no? Y dice, por eso que uh -huh. nos, nos bueno, reímos nadie todos, había escuchado. ¿no? Exacto, llegaron un día A la casa de Bonhead. este, Bueno, Bonhead ahí le tiró Una, una araña, de sí. juguete Una tarántula para romper para el asustar, hielo ¿no? sí. Y que finalmente, exacto, y Liam pues se animó y les cantó una canción que la esposa de que estaba en el segundo piso Y bueno, y le gustó la voz de Liam, ¿no? Y así es como entró a la banda, finalmente También
2: dice que en los primeros días solían usar mi camioneta, ¿no? Para ir a los conciertos y llevar sus equipos Él de alguna manera les daba la
3: camioneta para que
2: se pudieran trasladar, ¿no?
3: Claro, esa y la de Bonger, ¿no? Aparte claro. que Bonger también tenía una. una claro, claro, de hecho. De
2: sí. hecho, y, y Pavel, mira, de ahí, a partir justamente de buscar una posición en la banda, es que también se genera el problema entre ellos, ¿no? O sea, entre Vigan y la banda, ¿no? Porque eh, en una declaración, Vigan eh, dice que no, él le preguntó, le dijo, oye, necesitas encontrar un lugar aquí, ¿no? Y tenía razón, y le pregunté qué, qué quisiera, sí. y no encontré nada, y me di cuenta que ya no me, neces no me necesitaban, ¿no? Entonces, este, creo que eso fue un poco que a Noel le, le empezó a incomodar la presencia de Big Gun.
3: Sí, sí, sí. No, y de hecho es algo de lo cual vamos a hablar con él en las sí, próximas sí, preguntas. Sí, ¿no? eh, él nos cuenta un, unas anécdotas sobre... Preciso.
2: Muy bien, vamos a continuar la entrevista. Eh, a continuación, eh, quisimos saber eh, si nos podría contar cómo eran los ensayos de la banda, ¿no? porque él estuvo presente allí. Muchas veces eh, queríamos saber si no él era un dictador o era colaborativo con los demás. Esto fue lo que nos respondió.
0: Sí, quiero decir, no es nadie, lo que sabía que había encontrado algo. sabía que había encontrado el sonido que y Tony McCarroll. que decir el sonido de Oasis yeah, yeah, yeah. that. okay. fue In my mind, I seen that, I heard it, right? I know I'm not stupid, and no one so took the credit for that, which annoys me, because yeah. it, the sound of Oasis before, before the boardwalk, that sound was found in a in a rehearsal room in Longside. Um, it was a, it was a club. I always forget the name of it. And me and Liam were stood by a sound desk at the time, and they mm -hmm. were just strumming away, just trying to find something, and it just came, and I knew the sound was there, so. Yeah. Obviously, he came in, no, and he took it very serious. Uh, yeah, so, he just got his head down, man, and, and and the rest of the band did, and it wasn't easy, it was a battle, because, you know, you've got big personalities in there, you know? And at times, it got, it got rowdy, you know what I mean? Liam and Noel fought and argued, as did everyone. Oh, really? But, yeah. it, 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 man, you've got to remember, when he joined, in six months' time, they're yeah. fucking flying around the world, so it was quite yeah. rapid, the success, you know what I mean? ¡Sí, sí, sí! so we all got on this roller coaster together in the early days, and for whatever reasons, I sort of fell off it, but I sort of porque to because I wasn't enjoying it anymore. I wasn't enjoying the way Liam was being with me. I, I wasn't enjoying. Just, it, it just got stupid.
1: Esta respuesta de Big
0: Gun es bastante
1: sorprendente, ya, porque básicamente lo que nos dice es que el sonido de Isis, bueno, no, 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 creo, no creo, no, a pesar de que no, él digamos, fue el autor de las canciones, de, todo este, de todos los primeros singles, de, de, de todas las canciones de los tres primeros discos, el sonido en realidad ya de Oasis está creado antes, lo crearon básicamente con Het con Tony, con Wixy ¿no? Eh, y y es, 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 es muy interesante, ¿no? Claro. Porque este, e incluso B. habla de que, ¿no? Como que lo crearon una especie de club en un sitio de Manchester, ¿no? Una zona de Manchester llamada Longside.
3: En una, una sala de ensayo llamada sí, o sí, en sí. el lugar Longside, ¿no? Que no sí, recuerdo sí. el nombre, de la sala de ensayo, Así pero sí es. Sí, el lugar, ¿no? Y que incluso pues este, él con, con Liam estaban ahí en la zona esa donde está la mezcladora, la, claro. el panel, este del estudio, mientras veían pues cómo Bonge, Wixie y Tony pues exacto, exacto. trabajaban en el sonido, ¿no? Sí, sí, eso, eso Así es, lo que es. es lo que nos cuenta. De eh, hecho. A ver, ¿qué más cosas nos dice aquí Big and Pavel? Eh, bueno, él también luego empieza a decir que Noel este, encontró, o sea, se encontró ya con, con este sonido y empezó a, a, a partir de ahí empezó a desarrollar sus canciones, ¿no? Y que por eso más o menos explica de que en seis meses después que Noel se unió, pues ya la banda tuvo un éxito, ¿no? O sea, ya, ya eran conocidos, ya, ya estaban montados en esta como dice montaña rusa como como él, él lo menciona no una montaña rusa que iba muy rápido avanzaba Exacto. muy rápido hacia hacia arriba no y que bueno finalmente en algún momento él como que no le gustaron algunas cosas se hartó eh, ya ya no le gustaba cómo lían lo trataba las cosas que dijo y bueno como dice él se volvió la situación se volvió pues estúpida es. y, y él se retiró pues no y, y poco a poco nos va llevando hacia la, la historia pues, que tiene con, con Oasis, que, que luego no, lo, vamos a, lo vamos a contar ¿no? en las otras respuestas.
2: Muy bien, continuamos aquí en la entrevista con Paul Ashby, con Big Gun. La siguiente pregunta que le hicimos, eh, dado el hecho de que él tenía mucha amistad y mucha cercanía con Liam Gallagher, eh, y como él era una especie de hermano mayor para Liam, le preguntamos a, a Paul, ¿Cuánta influencia crees que tuviste sobre Liam? Y esto fue lo que no respondió.
0: Me gustaría decir que lo inspiré a ir en la banda, porque él sabía mi pasión. Puedes escuchar mi pasión, ¿sabes lo que yo Listen, Escucha, Liam era 16 años. Liam era un chico joven. No había experiencia en la vida, ¿sabes lo que yo digo? He knew I was on that scene and you know, he looked up to me then. We had we had a special we had a thing, man, do you know what I mean? We had a connection that clearly was, was for that and I pushed him. I you know, I, I encouraged him, I pushed him, I did. And that's because I wanted it. I wanted it more than him. I did. I really? wanted him. Oh yeah. yeah. fucking, of course I did. He knows that man and that's why, you know what I mean? And everyone believed in it. Everyone around me, but the seven or eight people that were there, if that believed in it. Including yeah. me more than they did. I wanted it more than them. Trust me. Yeah. Yeah, yeah. But anyway, politics, politics comes into it then. Money, money, money. Do you know what I mean? And it, it, it went, it went fucking insane. Fuck me, it was just crazy. And then I had a few problems. Liam exposed me to the press. Told the fucking press that he, stra he, he scratched Eric Cantona's car it was a pack of fucking lies. Alex Ferguson in the office, hairdryer sacked me from United. Lost my job, everything. Nice one, Liam. Yeah, yeah. Yeah, I, I, hell, I read, you know. I read that. And then, yeah. Do you know yeah. what I mean, mate? And that isn't nice, you know what I mean? And then he then he starts on me for talking to the fucking press. Well, he exposed me to the press. Yeah. They're asking me, Liam Gallagher used to work for you, mate. Yeah, cheers, there's five hundred quid. I'm on my fucking ass, you know what I mean? Yeah. Fuck off. And then that was it. I had a fucking bit of a moment. See you later, but that don't make me a bad person. They use me in the fucking thing. For the papers. And it, 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 it that hurt me, man. That hurt me. That was the worst thing about it. And yeah. then Liam's telling me, oh, don't worry about that. Don't worry about
3: that. Do you know what I mean? It's all good now. And... But anyway, history. Bueno, acá, Vegan eh, nos cuenta, pues, que él piensa que influyó en Liam para que se uniera a la banda, ¿no? Eh, él dice que. Eh, Piensa que Liam no lo quería mucho, no quería mucho unirse a la banda, pero él lo, lo, prácticamente lo obligó a hacerlo, ¿no? Porque él es el que sentía la pasión, él lo quería, él, él mismo quería que, que todo este éxito suceda, ¿no? Y él sabía que tenía algo especial en las manos, ¿no? En los contactos que manejaba. Y claro. insistía, insistía, insistía a, hasta que logró que Liam se una a la banda y pase lo que, todo lo que pasó, ¿no? pero finalmente en la respuesta también vemos algo de, de, de desilusión y un, una mezcla de rencor ¿no? de parte de, de Paul Ashby porque finalmente una vez que hubo todo el éxito, este, él pierde el, el trabajo que había conseguido con, con el Manchester United ese de, de lavarle los carros a los jugadores debido claro. a que Liam salió a la prensa a decir que, él, eh, bueno, que en la época que él trabajaba ahí limpiando los autos, pues les rayaba los carros a, a, los, a los jugadores, ¿no? Sin que esto supieran claro. quién, quién haya sido. Claro. claro, obviamente Liam lo contaba pues, como una broma, ¿no? Como para quedar bien, ¿no? Pero finalmente eso le costó a, a Vigan el contrato. Entonces lo llamó el entrenador de esa época y le dijo, así, mira, mira lo que ha salido en la prensa. O sea, tú me estabas engañando a mí, yo confío en ti. Listo, te vas y perdió su contrato, ¿no? Y eso fue lo que le reclamó a Liam. Liam le dijo no, que no te preocupes, que yo te voy a ayudar, que no sé, no sé qué cosa. Claro. Pero al final, pues lo, lo dejaron abandonado y él dice, ¿no? En una parte de la respuesta él dice que él se sintió usado, ¿no? Porque finalmente a él le, le pidieron que no hable con la prensa sobre las conexiones de Oasis, pero el que lo expuso a la prensa fue Liam. Y bueno, obviamente luego, pues, Vigan este, eh, habló con la prensa y con todo, todo lo que sabía, la historia y qué sé yo. Y por eso después Oasis lo, le reclamó y le y le, y le dijo, pucha, ¿cómo puedes contar estas cosas? ¿Cómo puedes? Porque creo que él también filtró por ahí unos demos. Entonces, este, no, él se siente un poco decepcionado y no sé si traicionado sería la palabra, ¿no? Pero creo que uno nota en, 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 lo, en el tono de voz, en cómo, cómo nos responde que él se siente dolido. ¿no? Claro. No, no sé si estás de acuerdo. Amor. Sí,
1: sobre todo por lo que cuenta al comienzo, no que él, él tenía una especie de conexión especial con, con Liam, no porque claro. fue como una especie de mentor, porque cuando él, él lo conoce a Liam y, y lo incentiva, digamos, para, para que sea cantante, Liam era un chivolo de 16 años. ¿no? el, el, el DJ, exacto, no, no, claro, tenía, no tenía ni un, ni un tipo de experiencia ¿no? en, en la vida, cuenta, Pigan. Y él que era, pues, este, ¿no? Que, que, digamos, era mayor y que tenía, ¿no? Más, más, más experiencia y que estaba muy, claro, estaba muy metido en la escena de Manchester, ¿no? Y tenía esta ilusión de formar parte de esta escena de Manchester y encontró en Liam, pues, a la persona, pues, este, ¿no? A, a la cual motivar, ¿no? Para que pueda, este, pueda convertirse en alguien, ¿no? Y después, este, y él siente que él, él lo ayudó a Liam. Fue su como digo, fue su especie de mentor y que al final, pues, este, a Leon no le importó mucho todo esto, ¿no? Porque lo lo expuso, hizo que perdiera ¿no? el trabajo y, y al final no, no tuvo ni una especie de retribución, ¿no? Por, por todo esto.
2: Claro, y por ahí es que nace el conflicto fuerte que le interpone a la banda luego, ¿no, Pavel?
3: Sí, claro, claro y, y esa es una de las preguntas que se vienen, ¿no? pero sí, finalmente, ah, sí es. De, de, y creo que es, ese es el origen de ese, de ese conflicto
2: Muy bien, muy bien esa es la respuesta sincera y honesta de, de Paul Ashby ¿no? él, como verán en la entrevista él no se está guardando nada nos está contando las cosas tal cual fueron y estamos descubriendo pues que nosotros podemos estar a, a haber leído a través de los libros pues un montón de historias de, de, de Oasis sin embargo estas personas que han estado allí nos cuentan la verdadera, ¿no? Cómo pasó realmente todo y de repente que no todo fue un cuento de hadas, como en algún punto hemos, hemos eh, leído. La siguiente pregunta que, que le hicimos a Big Gun, eh, le dijimos lo siguiente, en tu libro mencionas que luego que tú los escuchas después de un tiempo en los ensayos, la banda tenía nuevas canciones como All Around the World y Don't Go Away, y luego menciona Supersonic. Eso quiere decir que Supersonic... No fue escrita en el estudio cuando la grabó Noel, como dice la historia de Oasis. Y esto fue lo que respondió. Oh, yeah,
0: yeah, yeah, man. No. Super Sonic. Yeah, yeah, yeah. Well, you know he wrote Supersonic practically on a fucking bus. He did it on a bus. He did it in. But I remember him telling me about it that he'd written this song. And then they rehearsed it. And I'm not sure how long after that it, it got released. I can't remember exactly, but I know I'd heard it. We all heard it probably. Two months previously you know and yeah. um, because I remember walking out with Liam at the boardwalk and Liam said to me what do you think of that and it, it, it was a big it was a big step up it was a, it was a change do you know what I mean that was it it would it, it gone from one level to another yeah. and to be honest with you when I first heard Supersonic personally I thought there was better songs but hey who am I you know uh, yeah. Yeah. But, you know, they did, they, I mean, I think they say Don't Go Away, Don't
3: Go Away wasn't rehearsed in there, was it? Yeah, you said Don't Go Away, and, and, and they're supposed to, uh, pick a part of some of the release, the Real People's song. No, yeah, they yeah, took yeah, it you're from, right. from there, you
0: know? So. Yeah, they did, yeah, you're right, you're right, yeah. It the Real, came really Real story
3: is later, so that, that's why I was kind of down,
0: you know? Listen, no, Noel had fucking songs like You Won't Believe. I, I used to think, I thought he was nicking them. I thought even Bonehead that I thought he was stealing these songs. I, <laughs> I was like, there's no fucking way he's writing these songs, live forever and fucking good. Yeah, yeah, yeah. You know, but no, he, 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 a lot of them songs that he he had were released in third and fourth, fourth, albums. Mate, you know, all around the world was on the third album. Yeah, that was, that yeah. was there. That was written in 1992, 93. Unbelievable.
3: Yeah, yeah. You know,
0: Supersonic was definitely written two, three months before it's released.
3: Bueno, acá eh, Paul Ashby nos cuenta que él definitivamente escuchó Super Sonic en los ensayos antes del lanzamiento del, del single, ¿no? que fue en abril del 94. Eh, y bueno, él dice que lo escuchó en el ensayo, que Liam le preguntó pues, qué le parecía, ¿no? Y que él pues, sentía que era un paso muy... Arriba de la banda, ¿no? Sobre todo por el set de canciones que venía escuchando, que finalmente él sentía que no eran canciones malas, pero que no eran unas canciones sobresalientes, pero su personaje ya era algo superlativo, ¿no? Claro. Y también pues nos comenta que no, que no solamente eran esas canciones, ¿no? Sino que nos pone ejemplo All Around the World, ¿no? Que él también le escuchó en esos, en esos ensayos. Y que le parecía alucinante que ese tipo de canciones en ese momento las estén ensayando y que las hayan usado después en, en, en otros álbumes, ¿no? En la, posteriormente. Y bueno, y particularmente sobre Don Go Away, sí, eh, yo que leí el libro en realidad tenía la duda porque más o menos los tiempos no coinciden, ¿no? Acuérdense que Don Go Away en teoría tiene el coro que Noel le robó de una de las A canciones los de los Real People, People ¿no? A los Real claro. Claro. Entonces, en teoría, eh, si él habla pues, de la época del 93, antes de que graben el demo de los Real People, entonces es como que, como que no coinciden las fechas. Y es lo que yo le hice ver en la, en la, mientras él daba la respuesta. ¿no? Y él se pone a pensar y efectivamente pues, dice que es muy probable que Don Go Away no la haya escuchado, ¿no? que se le haya pasado ese detalle en el libro. Pero bueno, finalmente nos termina de decir que... Todo depende de, de, de cómo Noel cuente la historia, ¿no? Porque finalmente es como que el show de Noel, ¿no? Eh, eh, o sea, depende de él cómo quiera contar su historia, ¿no? No, no sé, los tiempos por ahí puede ser, ¿no? Mm, o sea, sí, no, claro. No, es, es algo medio ambiguo. podría ser, como no podría ser, si es que realmente Noel escribió Supersonic el día que la grabaron, como nos han contado la historia. ¿no? O la tenía ya prensa ya de repente con otro nombre o una versión un poco más embrionaria, sí. qué sé yo. Sí, pues yo no, bueno lo en
1: todo caso podríamos sacar como conclusión de que Big Gun, ¿no? El amigo Big Gun, sí. Paul Ashby, este fue uno de los privilegiados, ¿no? fue un privilegiado porque fue de las primeras personas que escuchó Super Sonic, ¿no? Eh, en todo caso, ¿no? porque él dice haber escuchado Exacto. Super Sonic unos tres meses antes del lanzamiento Y estamos hablando más o menos Alrededor de la fecha de, en que se grabó El single, ¿no? Entonces, este, claro. eh, Seguramente él estuvo eh, Obviamente estaba Con Oasis en esa época eh, La banda grabó el single Se puso a ensayar para los diferentes conciertos ¿no? que, que se le venía y, y él estaba ahí, ¿no? Escuchándola Obviamente eh, todavía faltaban varias semanas para que salga eso oficialmente y pero él, él tuvo ese privilegio de estar ahí en The Boardwalk donde ensayaba el grupo escuchando las primeras versiones yes. eh, ¿no? de, de Super Sonic ¿no? y como como bien dices pues este cuando salen de los ensayos y Bigan le pregunta a él qué te pareció la canción porque era una canción pues nueva no Bigan este, pues, sí sí se emocionó mm -hmm. porque dio cuenta de que esa canción iba, iba a hacer la diferencia, ¿no? Como que marcaba un, un antes y un después, ¿no? Y, este, y, los, y como él dice, los claro. llevaba de un nivel a otro, ¿no? Y, y así fue, pues, y así fue, al claro. final así fue, ¿no? Como, como él dice, porque cuando sale el single, pues, empezó toda, toda la revolución, pues, de, de los Gallagher en el Reino Unido. Tal cual.
2: Perfecto. Seguimos en la entrevista con Big Gun, con Paul Ashby. Esto es Whatever, el podcast de Oasis en español. La siguiente pregunta que le hicimos a Big Gun fue, sabemos que tuviste un problema judicial con la banda. ¿Nos podrías contar qué pasó? ¿En qué año fue? ¿Cuál fue la razón de tu distanciamiento you you con what, Noel? Point, right? Y I've, esto nos respondió I've
0: lost, I've lost Paul Ashby. The You know, no apologies for that, do you know what I mean? Yeah. Nothing. No. He, he fucks off, he's happy now, and left me to fucking, do you know what I mean? Rot in a sense. I had no job, nothing. And I was at Georgie King Clancy's house at the time, mm -hmm. and this guy, called him, let's call him Chris the fucking twat, I'm sorry, but whatever. Yeah. <laughs> this guy, he, he was an up and coming sports solicitor, and I was telling him the story like I'm telling you now, and he said, you've got a case against these boys, And I just thought, what? And it got in my head, he manipulated me, do you know what I mean? Because I, was mm -hmm. I wasn't in a great place, I wasn't, he manipulated me. And then yeah. he started ringing me, he was building a case up in the background, right? And I yeah. wasn't even really that interested. So in my heart, I know I knew I shouldn't have been doing it, but in my head, I'm sort of going with it, thinking, look, this car happened, this car happen. how am I going to do it? Next thing, I get a letter through my door, I had legal aid. I was like, I've got legal fucking aid against Oasis. <laughs> and that, that, that sort of ultimate yeah. it to me. And it made me think, do you know what? Still yeah. no apology. Still no phone calls. Nothing. No promises that they made, okay. you know? And it went to a pot as far as like, listen, I knew that I, I, I didn't want to do this shit. Do you know what I mean? It was a fucking regrettable man. I shouldn't have done that. It was stupid. Yeah. And it, but it, listen, and do you know what? It... it, it It took its course, and that was it, but this guy, this, this particular guy, went on to do this to a lot of other people. So he was a very intelligent man who manipulated me, took advantage of me when I was in a bad place. For, for his own reasons, you get me? Yeah, yeah, So it wasn't Muslim what I wanted, I didn't want to do that. But at the same time, it was my way of sort of hammering back at them for fucking... for whatever happened with me then, what happened, do you know what I mean?
1: Yeah. So... Lo que nos cuenta aquí Paul Ashby es, primero, que, bueno, él se sentía mal porque Lian había hecho ¿no? que él perdiera el trabajo, ¿no? El contrato que él tenía con el Manchester United lo, lo había dejado en la calle porque lo, lo despidieron, le cortaron el contrato, ¿no? Y, y Lian sabía que él, ¿no? A él le encantaba ese trabajo, o sea, sabía que era ¿no? un buen trabajo, no bien remunerado y todo, ¿ya? Y Liam lo sabía porque obviamente Liam fue parte de, esa, de, ese, de, ese, de ese, trabajo también, trabajaba con, con Paul Lashley en eso. Entonces, eh, luego de que pasó todo esto, pues este Liam nos cuenta que él no tuvo ni una este ni una disculpa de parte de Liam, ¿no? Este, no, no lo llamaba, no le decía nada, o sea, nada, nada concreto. Y, y es así de que justo pues eh, eh, por esa época se, se le aparece, me parece un, 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 un abogado, no, ¿no para verle algo así cuenta él.
3: Un sí, tal sí, Colin un
1: abogado, Colin Talgo, algo así, <ríe> sí, se no me... Colin fucking Twat, algo así. Sí. <ríe> yeah, yeah. Y este <ríe> y como que comienza a meterle ideas en la cabeza para no, para llevar a a los tribunales, a los de Oasis. Él, al final, eh, me parece que sí dice que, que se siente como que arrepentido porque al final se dio cuenta de que básicamente lo que estaba haciendo este abogado era manipularlo para, para poder, obviamente, sacarle algo de dinero pues, ¿no? a, a, a Oasis.
3: Es como que finalmente él se da cuenta, o sea, nos dice... Yo en, en mi corazón no quería hacerlo, pero mi cabeza estaba en otro lugar, estaba molesto porque no se habían disculpado, no le habían dicho nada, o sea, Liam no le había dicho, oye, disculpa, no sé qué te fregué, pero nada. Entonces fue fácil de manipular, entonces vino uno de esos abogados que fácilmente pues y le dijo, acá tú tienes un caso contra bases, ¿no? presentémosle una, una demanda eh, por daños y perjuicios, alguna cosa así, ¿no? pero finalmente él nunca lo quiso hacer, Eso es lo que nos, nos, nos ha confesado, ¿no? pero bueno, las cosas se dieron como se dieron y finalmente bueno, ahora ya tienen buenas relaciones con, con, con Liam ¿no? claro, en ese claro. Momento, el, ¿no? el
1: abogado como, fue, el abogado fue como que separación, se entera ¿no? claro. de, este, de este problema y, y el mismo Vigan nos cuenta que cuando se presenta ante él pues el abogado ya había, sin que Vigan sepa, ya había construido todo un caso no para, para,
3: para llevar a Exacto, exacto. Para tratar de sacarle plata a Oasis, tal cual.
2: Vigan Big, Big lleva a una corte a Oasis en 1999. La High Court en ese año Los lleva a una corte, ¿no? Y la y la demanda fue desestimada, ¿no?
3: ¿No, Pavel? Sí, claro, la demanda al final fue desestimada, ¿no? De hecho, lo cuenta también en uno de los capítulos del libro de Vigan, de cuenta con detalle este tema, ¿no? Que eh, conforme iban avanzando en el caso y la gente, bueno, obviamente los abogados de, de Oasis se daban cuenta de que podían perder y, y bueno, cada vez eh, cuenta se incrementaba la cantidad de abogados que iban a las sesiones, ¿no? Claro. Con tal de que no no, no gane. Finalmente él, él dice probablemente lo que gastó Oasis en aquella oportunidad en abogados a mí me hubiera servido para volver a poner mi negocio, ¿no? Tranquilamente. Pero sí, no, sí. no fue así.
2: Sí, eh, Ashby dice, pues, ¿no? El, el caso fue desestimado y al final me alegré de, de, porque no debía hacerlo, ¿no? Él se arrepiente, como bien dice Omar, ¿no? Y nos cuenta ahora claro. acá en la entrevista, ¿no? Se arrepiente de haberlo hecho, de hecho. Pero también Pavel, ¿sabes? A él, digamos, lo empezaron a llamar los medios para pagarle plata para que contara cosas de Oasis. Y ese, él en algún punto sí lo contó, ¿no? Él empezó a contar cosas como, no sé si privadas, pero que no se sabía mucho, y le empezaron a pagar plata, y él dice que lo hacía porque no tenía dinero, ¿no? En ese momento.
3: Obviamente, claro, claro. Sí, sí, claro. O sea, hay que ponerse en los en los zapatos del otro, ¿no? Imagínate que el sí, claro. negocio se venga al piso, pues él tiene familia, tiene personas que mantener, entonces obviamente va a aceptar las ofertas que, que vengan, ¿no? Finalmente, si es que la banda nunca se disculpó con él, él siente que, pues, que lo dejaron abandonado, ¿no? Y cual yo también le doy la razón, ¿no? De hecho que sí. Muy bien,
2: claro que sí. Esto es lo que nos viene contando Paul Ashwin en la entrevista exclusiva que nos dio acá al podcast. La siguiente pregunta que le hicimos fue, ¿nos podrías contar alguna anécdota de las veces que acompañaste a la banda en sus primeros conciertos? Y esto nos contó.
0: Sí, yo con Lee once. Estuvimos We en Londres, en Astoria, en 1994, ¿no? I can't remember, 94, say 95, and uh, we've gone backstage, no, we've gone back to the hotel afterwards, yeah. and I'm sat there, Liam's to my left, and I've got one of my best mates to the right, and it wasn't a great day, I'll be honest with you, there was a fucking argument at the, the um, at the, um, what do you call it, the sound check, there's words being said and that, mainly about a few words about some, which I'm not going into, Anyway, we've gone back to the hotel after and all of a sudden I've started seeing pure hangers on and I'm trying to protect him, do you know what I mean? I'm like, mate, he's a fucking dickhead. He's a dickhead. He's at it. He's at it. He's at it. And then he's like, what are you fucking on about, I'm Just telling you, mate, while you're high of fucking six, these cunts are trying to take the piss out of you. Anyway, some geezer there with a ponytail. I'll never fucking forget it. And he shouted over to me and he was being smart, but I got him. I'm not stupid, and he said some fucking word that Liam then took to fucking like who are you fucking talking to like that because he said something intellectually fucking too strong for Liam. Well, Liam then turns on me. Next thing, me and Liam are fucking up head to head, ready to fucking have a scrap for nothing. Just the heat of the moment thing. Knows like that, fucking doing. I thought, what? Next thing, Liam's mind has got in the middle of me. I've tried off to the toilet with my bottle of fucking. Stellar whatever it was, his mind has come in at the time and he started patronizing me in his dick I'd have enough at this point with a few things and I said, mate, if you don't get out of here, I'm going to stick this bottle on your fucking head. And that was it. <laughs> and that was, yeah, well, that was funny. Yeah, <laughs> it yeah, was yeah. for a lot of people. But nah, it was just, mate, at that point in my head, it was going, it, it was, it was leaving us, do you know what I mean? It was, it was going somewhere and I, I didn't have a purpose anymore around it, you get me? Because yeah. I was, I had so much sort of in the early days of, of, you know, doing what I did, all of a sudden, that had gone, and I didn't have a job. But Noel told me, he said, listen, you need to find something to do, man. He pre warned me. And then all of a sudden, all the mates are acting like dickheads, you know what I mean? Yeah. And it got, it got serious, man. <laughs> yeah. yeah, yeah, okay. So uh, that was, that was, I suppose that was probably funny,
1: a ver, aquí lo que nos cuenta este el amigo Paul Ashby, bueno, dentro de la, lo que le podemos entender, porque como saben, el acento, pues, este mancuniano es, es bien jodido, sobre todo, ¿no?, de, de sobre todo de, de la gente de barrio, ¿no?, porque sí. hablan con bastante jetas y, y expresiones típicas de, de allá, pues, ¿no? Eh, bueno, nos cuenta de, de una anécdota en el, del año 94, ¿no? Que sucedió después de un show en el, en el London Astoria, ¿no? Cuando pues, cuando regresaron al hotel, eh, tanto él como Liam, bueno, y Noel también estaba por ahí. ¿no? se encontraron con un, con un pata medio, no sé, medio pedante, medio indeseable, ¿no,
3: Pablo? Sí, sí, que tenía este, su peinadito Exacto. con colita de pony, ¿no? Sí, el pelo amarradito. Exacto. Medio pedante, exactamente, ¿no? Eh, pues, imaginamos que en el bar, en el bar del hotel, ¿no? Y bueno, ahí se han puesto eh, a tomar, hasta o que me imagino que Liam sintió que lo miraba mal y bueno, el pata eh, este señor le, le dijo una palabra así, media intelectual que Liam no le gustó y bueno, saltaron, empezaron a, a vociferar, decir que te crees, qué se dio, ¿no? Finalmente, ese, ese altercado pasó, no pasó a mayores, pues no, no hubo pelea ni nada, pero cuenta este, digan que luego él fue al baño con, con, la, con su cerveza que estaba tomando en la mano y se lo encontró a este, a este señor, a este pata, secándose el cabello, aparentemente, es lo que creemos que cuenta, ¿no? porque como tú dices, su, okay. su, su, su jerga es media, media difícil de entender, pero entendemos que algo tiene que ver con el peinadito este está secándose el cabello en el baño y, este, y bueno, y se acerca ahí este Vigan y le dice que todavía tú estás acá, o sea, lárgate ahorita porque si no te voy a tirar ese secador por la cabeza, pues, ¿no? Y listo, esa es, esa es la anécdota Exacto. y se acuerda pues, porque le causó gracia, ¿no? Y bueno, y después obviamente Paul Ashby insiste en que en esas épocas pues todo era muy rápido, ¿no? y que en algún momento, pues, vuelve a, a recordarnos que no, él le dijo, oye, tienes que buscarte algo que hacer, ¿no? Entonces, finalmente él se quedó dormido, por así decirlo, y ya cuando se dio cuenta, pues, ya la cosa se había puesto seria, ¿no? Entonces, él ha disfrutado poco esa, 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 esa parte de, de, de estar en, en los tours con, con Oasis, solamente creo que los, los primeros shows, y ya luego, pues, ya no, ya no continuó con eso, ¿no? Pero lo que disfrutó, pues, le pareció súper este loco súper este siempre hubo peleas siempre hubo ese, esas cosas de, de rock and roll así rock, es ¿no?
1: todo fue bass, muy, muy eran los años muy vertiginosos pues no de Daisy. donde todo la donde la banda crecía cada día cada día la banda pues iba haciéndose más famosa más grande y, y el amigo Pican como que ya uh, fue quedando relegado no y no encontró un espacio dentro de, de dentro del Claro, dentro Exacto del estable, es ¿no? De que, que, que formó Isis en esa época, que ya obviamente con cada día que pasaba se volvía más profesional y más profesional, y bueno, no encontró ¿no? Un, un lugar donde, eh, donde, donde adecuarse. Pues.
2: Claro que sí. Bueno, la siguiente pregunta que le hicimos a, a, a Paul eh, fue: le preguntamos directamente cuándo fue el último contacto que tuvo con Lian y con Noel. Sin embargo, Pavel, este, antes de que él responda esta, esta pregunta, eh, Tú recuerdas esa anécdota que cuenta él en el libro de cuando lo botan del, del estadio a, a Paul, ¿no? Por orden de Noel, ¿no? Este, A raíz, obviamente, de estos problemas legales. ¿Qué le podemos contar a los oyentes sobre esta anécdota, Pavel?
3: Bueno, lo ideal es que lo lean en el libro, ¿no? Pero básicamente, pues ahí Noel se portó muy mal, pues, ¿no? Sus razones tendría, no lo sé. Pero, claro. Finalmente, Paul las vi cuenta, pues que Noel lo vio y mandó a, a, a la gente de, de su seguridad a sacarlo, ¿no? A empujones, ¿no? A la mala. Tanto así que, que nuevamente Paul Ashby vuelve a, a tener un tema legal con... Esta vez con Noel, porque fue a la comisaría a poner una denuncia, ¿no? De que lo habían sacado sin motivo alguno de, de un lugar público, ¿no? Exacto. Y bueno, finalmente eh, arreglan. O sea, en vez de irse a juicio, hacen una, un arreglo. Por un arreglo. Decirlo, y bueno... Noel le, le paga una cantidad de dinero, obviamente no directamente, sino a través de sus representantes, y él retira la denuncia, ¿no? Así es como lo cuento. Pero es sí, un poco... Es, es sí. medio complicado. Medio es complicado.
2: complicado. Es un poco para que la gente se ponga en situación, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta que le hicimos sí. a Paul fue la siguiente. ¿Cuándo fue tu último contacto con Liam y con Noel? Y esto nos contestó. Um,
0: face to face, one to one, we met yeah. in the Lowry Hotel in 2000. When City won the title, when was that last time City won the title? Was it oh. 17, 18? I, met, I went over to the Hilton to meet him to to see with Georgie Kinkladz, to meet Georgie Kinkladz. He was fucking cheeky thinking Kinkladz, man. He splated his shoes and... very impressed with that and he was off his head and that and we had a bit of a party and that, you know, that was it.
3: Yeah. Uh, what about Noel? You have
0: contact the with last him? Time I the last time I've seen Noel at Blackburn Rovers. Um, Away with Man City, brief hi, how are you doing? <coughs> That was it. I've spoke to him on the f on, on WhatsApp a few times. To, and, and, uh, that's it really. No, no A ver, Bill acá nos dice de que
1: la última vez que vio el León fue en cuando el City ganó este. Él, él dice que fue cuando ganó su último título, pero creo que yo creo que se refiere como no no se acuerda muy bien el año, se refiere al título del 2017-2018, ¿no? O sea, el el City ha ganado la temporada 17 18 sí, 18-19. Sí, sí, sí. ¿no? Es el es el actual campeón de la Premier League, es el, es el bicampeón. Yo creo que Okay. El Big Gun se refiere a la, a la, al primero de, de estos dos títulos, ¿verdad? que fue en, en el año 2018, ¿no? Y, y dice que eso fue la última vez que lo veía Lidia, claro. después fue de una fiesta, pues, de, ¿no? en la casa sí, de, sí, sí. de este jugador, Georgie King Latsen, que es un exjugador ex jugador del City, ¿no? Y este.
3: Que creo que estaba presentando su marca de claro, vino. Claro, por eso que
1: ¿no? está, se sí, hizo sí. una fiesta, exacto. una recepción. Y, y, es. y también, seguramente, exacto.
3: Y a Noel sí esa fue la última vez que lo vio a Valía y a Noel dice que lo vio este en un partido con el del Blackburn con el Manchester City de visita que se lo encontró así brevemente no no, no nos dice cuándo ha sido pero se encontró brevemente se saludaron y listo claro. y que por ahí han intercambiado algunos mensajes de WhatsApp pero claro. después dice que no tiene necesidad de hablar con Noel no o sé sea, igual se le siente resentido no claro. Si se dan cuenta porque él dice bueno, finalmente, ¿por qué tendría que hablar con Noel? ¿no? O sea, no, no tengo necesidad de hablar con él. Y listo, las cosas son así como son, punto. Y ahí terminó su, su respuesta, ¿no? Sí, o sea, de todas maneras se siente, pues, se siente el resentimiento, creo yo.
2: Muy bien, Vigan eh, ya nos contó su último encuentro con Lian y con Noel, pero también le preguntamos, eh, después de todos estos años, ¿has mantenido contacto con los demás ex-Oasis? Qué sabes de ellos y esto nos contestó. So they're, they're
0: just getting on with their lives, man. Trying the best, you know what I mean. Uh, not easy, is it, being in the shadow of all that and just trying to get, get a bit of normality back. to Tony McCarroll, and you know, he's going out doing his thing now. His Q As, his book's been a massive success. Yeah. And uh, yeah, Paul McQuiggan, from what I believe, he's just a family person now. Has a big garden, water snakes and stuff. So I believe he's got a vintage yeah. car. He's just happy man. Yeah. Getting on with his life, and he try to stay away from it all. Uh, Bonehead, obviously doing his thing with Liam and what have you,
3: isn't it? You you keep in touch with, with Bonehead, regularly uh, no, or not? No, no, I've
0: not I've not spoken to Bonehead for fucking hell. Last time I seen Bonehead was pretty green launch party, yeah. and he we had a great chat. He's, listen when I see him, he's 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 fucking fantastic. It's it's quite strange, and then away from it all, behind the screen, it can be quite ruthless, you know? So, yeah, there's no love lost there, mate. Because remember, he was my man, I brought him Liam, and let's be honest, fucking hell, you wouldn't have yeah. ever found Liam, would you? Yeah, yeah, yeah. I'm not saying I'm the ass, mate. Again, listen, Liam Gallagher was my presence to West Point and Bonehead, simple as, and he fucking knows that, so.
1: Big Gallagher, al parecer, este, no, no mantiene mucho contacto con, lo, con los ex aces no eh, bueno de Tony sabe pues eh, está lo, lo que básicamente sabemos todos ¿no? que presentó su libro ¿no? que ha tenido buena que tuvo buena acogida de Quixy de Quixi, bueno sabe que es que está este, ¿no? eh, convertido en una persona pues bastante hogareña que no, que no, que no, no sale
3: mucho de su casa ¿no? que, está, que está ahí que es su, es su forma de ser que tiene claro. un jardín grande Ajá. donde cría serpientes, Ajá. Su, 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 su hierba. Y de Bonge, es de Bonge lo que que dice dice. literalmente. Sí. Bueno, ahí dice que la última vez que lo vio a Bonge fue hace tiempo, en el lanzamiento de Pre Exacto. una de las tiendas de Pretty Green, me imagino que debe ser la de Manchester, ¿no? este Y que sí, o sea, la, la pasaron genial, ¿no? Cuando, cuando se encuentran, la pasan muy bien, pero aparentemente cuando no están... Juntos, o sea, físicamente, pues la cosa se pone diferente, ¿no? Y, y por ahí un, un cierto tufo a, a rencor también con Bonge, pero finalmente él nos dice, pues, eh, que, que, que él debe recordar, Bonge debe recordar que, que fue Bigan el que, yo, que le presentó a Liam, ¿no? O sea, finalmente él dice, nos dice, escuchen, pues, eh, Liam Gallagher, fue mi regalo para West Point, ¿no? y, y Bongett lo sabe. Entonces, sí, pues es como que deberían tener, digamos, debería tener un poco más de reconocimiento. Digamos, claro, buena por, parte de la entrevista se este siente la, como que si el nexo, él, ¿no? él se siente como
1: relegado, pues, ¿no? De, de todo esto, de la, más que, yo supongo que más por, más que cuestiones económicas Exacto. o esto, o sea, el hecho de que no lo mencionen de que no no, no no hablen tanto de él cuando él ha sido pues el, es el eso, engranaje eso. no el, la pieza que he unido pues no eh, eh, que unió a la banda digamos y, y eso como que le molesta y bueno y fue una de las razones por las que exacto que decidió escribir el libro también, pues, ¿no? ¿Cómo, cómo, sí, ¿cómo o se o llama el libro, historia, Pavel, para ¿no? la, la, la gente que quisiera, quiere. pues, gustarlo este, en internet
3: o...? Eh, Oasis, Manchester, Fútbol and Exacto, igual ahí en, la, en, no, la, en el suyo. Facebook
1: del podcast sí. vamos a estar jugando la portada del disco para que lo reconozca, De, perdón, del libro, exacto, para, para que... Para que lo, lo identifiquen. El y libro. Y ahí sí. los que estén interesados y quieran conocer con más profundidad los, los detalles ¿no? de, de esta época de Oasis lo puedan comprar.
2: Muy bien, claro que sí. Bueno, llegamos ya casi al final, al final ya de la entrevista con, con Vigan Y le hicimos una última pregunta, eh, la cual fue la siguiente. Hemos leído en una reciente entrevista tuya que estás detrás de una posible reunión de Oasis. ¿Han logrado algún avance con todo esto? Le preguntamos a Bigan y esto nos contestó.
0: Let's listen. Let me get. Let's get this straight, yeah. I had a conversation with Alan McGee on social media, and obviously Pauline Tree, like, and we met each other in a private members club with my ex-wife at the time, Lois. We met in a private members club in London, mm -hmm, mm -hmm. and we went in. We had a couple of drinks, and then Alan then decided to say to me, come on, let's take a picture and uh, tell everyone we're in talks to put Oasis back together. It was a bit of banter, yeah? It was just yeah. a bit of banter. Yeah? yeah? Yeah, The next thing, the papers have picked up on it, it's all in the fucking papers, and Alan denied it. Oh, cheers, Alan. <laughs> <laughs> Killed me. So no, that was just a bit of fun, talks to get Oasis back together. <laughs> nah, it's not my business, that, is it? I mean, I'd love to. I'd love to bang the heads together because, you know what? there's a lot of good people out there who need to see them guys, you know what I mean, and they need yeah. to remember that, that the fans, most important, they need to, Liam needs to stop with his tweets and going after Noel, because Spanish with you, I feel a bit sorry for Noel at the minute. I think mm. he's getting a lot of flack and, you know, a lot of lot of fans are turning against him and it's wrong. Exactly. It, yeah. you know, it's wrong, it's not, because he's not a bad guy. He's yeah. not a bad guy, do you know what I mean? It's, You know, he's, Oasis wasn't easy man, it wasn't easy, you know, two brothers on the road, insane, yeah. you know, and, you know, all the drugs and everything and blah blah blah, you know, relationships breaking down, you know, living that life, it couldn't have been easy man, Yeah. so, you know, Noel's done the right thing, he's kept his mouth shut and, you know, I know things have been said in the background, but it's not good man, especially what's going on in the world right now, We need love and peace, and maybe this exactly. is the time where, and not only that, you know, you've got Peggy there, who, listen, I, I, I have a similar problem with my sister, but not like them too, and the families aren't easy, but I need to remember our mums and dads aren't getting any younger, man. Yeah, yeah. Do you know what I mean? And exactly. It must, it must absolutely break uh, uh, Peggy's heart. Yeah. You know, it hmm. must be so hard for her, and...
3: To yes. Bueno, acá Bigan nos cuenta eh, y bueno, en, en modo de aclaración, ¿no? Porque quiere aclarar estos rumores que, que venían circulando, de que todo esto se originó debido a que se encontró claro. con Alan en un club, ¿no? Un club de hombres, este. Eh, bueno que él, él, él con, que tenía bueno, con Alan McGee, ¿no? por, por su ¿no? ex esposa me cuenta ¿no? un poco digamos y que este, en él claro se encuentra con Alan McGee en ese club de, de hombres y que bueno Alan en son de broma, les dice, ven, vamos a tomarnos una foto y decir que estamos en conversaciones para que Basis regrese, ¿no? <risa> ok. Y bueno, y, y la lanza Alan, pues, ¿no? La, la lanza Alan y obviamente Alan, a mí, pues, recibe respuesta de los medios y los medios empiezan a republicarlo por todo el mundo, ¿no? Y cuando le preguntan a Alan, pues Alan dice, no, yo no sé nada, ¿no? O sea, pregúntenle a Vigan y, bueno, Vigan se quedó en el aire, ¿no? Finalmente... Se prestó para la broma, pero al final Alan sacó cuerpo y, y Vigan se quedó con todo el muerto encima, ¿no? okay. como decimos otros. Okay. Pero no, o sea, finalmente no, no, no está atrás de nada, no hizo nada, nunca hizo ninguna gestión, pero nos da su opinión sobre, sobre si él cree que debería regresar Oasis y bueno, él nos cuenta que sí, ¿no? Que él estaría de acuerdo en que Oasis regrese, eh, sobre todo por la gente nueva y la gente buena, ¿no? The good people nos dicen, ¿no? que debería escuchar a la banda, debería verlos en vivo, debería disfrutar de, de la energía de Oasis en vivo. Y bueno, y también obviamente por el lado de los, de los mismos Gallagher, ¿no? Que él dice pues que últimamente no él la está pasando mal porque hay muchos fans que se han puesto en contra de él, ¿no? Que ya no se siente admirado como, como era antes, simplemente por por los ataques eh, generales que Liam le hace en Twitter, ¿no? Y que finalmente Liam debe, este, le recomienda a Liam que debe detener esos ataques y a dejarlo de lado, ¿no? Si es que algún día piensa o, o realmente cree que o deba sí se va a regresar. Y también, pues, obviamente nos dice que, que por la mamá, ¿no? Porque P.I., pues, nos está haciendo más joven, ¿no? Cada vez que más más este mayor y que pues en algún momento puede pasar cualquier cosa y que los hermanos estén peleados sí claro incluso él nos comenta que tiene una, tiene una situación similar con su hermana ¿no? y que él también está tratando de reconciliarse y que bueno le recomienda a ellos que deberían hacer lo mismo ¿no? más que todo por por cierto así el bien es, de así la, es. Más, creo eso es que los, deja lo muy que clara dice, su posición ¿no? ¿no?
1: sobre claro. lo que deberían ser pues tanto Noel y Lilian para, para poder reunir a la banda nuevamente ¿no? y, y sobre todo para para que tengan una mejor relación, pues, si tú dices, con, con, su, con su familia, ¿no? Con, con sus hijos, para que ya, ya este, no hayan todos estos, estos puñales que se meten a través de Twitter o a través de, de la prensa, ¿no? Eh, y sí, yo creo que es, es bastante, bastante generoso. Yo aquí sí. lo noto a Vigan bastante ¿no? eh, emocionado también cuando, cuando habla de tanto de Lian como de Noel. A pesar de que sí, pues quizás por ahí él, él, él también haya tenido sus problemas con ellos, igual les, les desea lo mejor, ¿no? Les desea lo mejor eh, incluso a nivel personal, pues no, no, no solamente por, por, por el grupo, sí. por sí. sino por sí, sí, sí. una cuestión ya familiar, si se puede decir.
2: Claro que Exacto. sí, claro que sí, muchachos. Bueno, esta ha sido la, la última pregunta de, del podcast. Eh, esta ha sido una conversación intensa, ¿no? Con este personaje que que algunos fanáticos de Oasis no lo tenían mapeado, pero que ahora ya eh, debería ser reconocido. Es una persona que ha tenido mucho que ver con el nacimiento de la banda. ¿Ustedes cómo han sentido Vigan? Un tipo un tipo extraño, ¿no? Por rato, ¿no, Pavel?
3: Sí, sí, o sea, bastante honesto, de hecho, directo, honesto, este, con ganas de contar su historia, ¿no? Que todo el mundo lo sepa. Y por ahí también nos nos, nos nos ha regalado un, un, algunas cositas más que lo vamos a poner en el canal de YouTube como bonus track, ¿no? Claro. Que, que estén atentos ahí al, al, al video, porque de todas maneras eh, hemos podido conversar un poco más con, con Viga. Eh,
2: Omar, tú sientes que, que digamos, este... Él se ha quedado algo por contar Vigan crees que, que debe de saber más ¿no? debe debe tener más cosas guardadas pero Seguramente, prefiere evitar problemas con la banda historias
1: alrededor de, de Oasis sino que bueno, obviamente tiene que analizarlas bien, tratarlas con pinzas porque bueno, Oasis es, por más que ya no exista sigue siendo pues una una, digamos, una empresa por decirlo de un modo bastante grande ¿no? con, la, con la cual meterse entonces este... Y yo creo también lo veo por claro. el lado, como decía antes, por el lado personal, ¿no? Creo que él también ya no quiere, digamos, este, eh, sentir este rencor o esta especie de enemistad que en algún momento cumplió por, por los Báladers y más bien lo veo más con ganas de, de limar las perezas. Y ante una posible reunión de Oasis, quizás incluso hasta formar parte de, de, de ello, ¿no? Eh, ojalá que que si se da esta reunión podamos ver a Vigan pues, mucho más unidos a los alaeros porque fueron muy amigos en, al comienzo, eh, Vigan fue parte importante y se merece creo que su, su sitio, sí. ¿no? su, su buen sitio ¿no? en, en la historia de, de esta banda, ¿no? definitivamente.
2: Claro que sí, las, las, las asperezas ya las limó con Lian, estaba revisando acá que él Cuenta en una entrevista que se encontró la primera vez que se encuentra Lian después de mucho tiempo, fue en el 2012, cuando Lian estaba con los BDI, y dice que se le acercó, se miraron un rato y, y de inmediato se, se abrazaron y, y empezó la buena onda. Y dice que él le preguntó a Lian qué quería de él, ¿no? Lian le preguntó a, a Paul, ¿qué quieres de mí, no? Y él dijo, no quiero nada, pero solamente que me, que me des las gracias, le dijo. Y en ese momento dice que Lian le dijo, le dio las gracias y reconoció lo que él había sido para, para él, ¿no? Y dice, me sentí muy feliz. Con esto estamos cerrando esa entrevista, ¿no? Ha sido una conversación interesante con, otro, con otra de las piezas fundamentales en el nacimiento de Oasis. Eh, vamos a continuar con ese ciclo de entrevistas, Pavel. Tenemos muchas más sorpresas.
3: Sí, claro, se vienen más entrevistas. Hay que estar atentos nada más a los episodios de, de, de este podcast. Y bueno, ahora vamos a dar respuesta a la trilla, Así es. que, dejamos eh, la trilla que, que dejamos en el Nos episodio anterior esteoma. fue...
1: ¿A qué equipo de fútbol auspició Oasis? ¿No? Es decir, eh, la, el logo de Oasis apareció en la camiseta como auspiciador ¿no? de un okay.
3: equipo de fútbol. ¿Cuál era este equipo de fútbol, Pavel? Bueno, este equipo de fútbol se llamaba eh, Bolt Makers Arms. ¿no? Y es básicamente, obviamente es un equipo de fútbol chico de un condado, un lugarcito que se llamaba Cayley, ¿no? Yeah. De hecho, el Ballmaker's Arms es un pub, ¿no? Un, un lugar donde la gente va, se reúne, qué sé yo, y ellos tenían un equipo de fútbol que participaba en la liga del condado. Y cómo Oasis llega a auspiciar a este equipo de fútbol es porque los roadies de, de Oasis, este, Jason Rhodes y el otro Roger Nowell, me parece que es. Ya, yeah. Eh, ellos eh, son de ese lugar, de Keighley, que es un, como le digo, es un condado ahí en, en Yorkshire, en, en Inglaterra. Y bueno, me imagino que en una de esas este, borracheras, conversaciones, alguien le pidió el favor y el otro le, le hablaron a Noel, Noel aceptó y listo, ¿no? Eh, le mandaron a hacer estas camisetas adidas con el logo de Oasis como auspiciador.
2: Y obviamente
3: uh -huh. estas camisetas ahora se venden pues por sumas exorbitantes, ¿no? Pero sí, sí, sí. De hecho, esa es, es una de las, de las pocas... Así es, y si quieren ver la camiseta una una ya saben que tienen opción, que estar atentos al Facebook, de... sí,
1: tienen que estar raro. atentos a nuestra cuenta de Twitter, ¿no? Y ahí vamos a poner la fotografía de la, de la camiseta para que la vean y si y la busquen en internet pues si la quieren, la quieren conseguir, ¿no?
2: Ok, ok, si alguien la tiene alguien tiene la camiseta sería genial, ¿no? Por ahí podemos hacer algo, eh, conseguirla, ¿no? Sería monstruo poder conseguir una camiseta del equipo. ¿Me repites el equipo, Pavel? Bolt Makers Arms. Bolt Makers Arms. Muy bien, ese es el equipo que al cual Oasis auspició alguna vez. Eh, ok, bien, eh, vamos a dejar una trivia para el siguiente capítulo.
3: Entonces la nueva trivia está relacionada con el nuevo episodio que vamos a hacer... Relacionado a los programas de televisión en los que ha tocado Oasis ¿no? eh, La trivia, eh, esa es la siguiente ¿Qué canción de los Beatles tocó Oasis en la prueba de sonido del show de Conan O'Brien en el año 2002? Wow Y bueno, las respuestas obviamente ahí las vamos a ver en los comentarios A ver si la gente sabe de este tema
2: Tremenda pregunta, Ajá. Pavel, antes te maleas, ¿eh? te maleas con las preguntas. Pero está bien, está bien, la está gente bien, está, está registrando.
3: Tiene, Tiene que ser.
2: <ríe> bueno, y, claro, y ya lo adelantaste, la próxima edición del podcast va a ser dedicada a las mejores y más icónicas presentaciones de televisión de la banda. Desde 1994 hasta 2009, ¿no? en donde, donde ellos estuvieron recorriendo diferentes programas de televisión en Estados Unidos, Inglaterra, en Francia en Argentina, en, en Miami, en, mu en muchos sets de televisión, los Oasis han estado, y bueno, vamos a hacer un repaso por aquellas presentaciones que se nos han quedado grabadas en la memoria. Hemos llegado al final del programa, chicos, bueno, ¿cuál es su comentario eh, final de este programa dedicado a Big Gun?
1: Bueno, ha sido un gran programa, ha sido, ha sido muy bacán poder este, conversar con Big Gun, no, tener esta, esta pequeña exclusiva, si se le puede decir. Y, y enterarnos de varias cosas, conocer sus su impresiones, su, su forma de sentir respecto a, a los hermanas, a los hermanos Gallagher en, en estos momentos, ¿no? Y nada más, nada más de decirle a la gente, no, a toda la gente que nos está escuchando que nuevamente que, que esté atento al Facebook, que esté atento al Twitter, que estamos jugando buenas cosas, fotos, no, eh, no tan conocidas y, y, video, y videos también, ¿no? Y bueno, suscríbanse a Spotify. Eh, suscríbanse a, a iVox a, a nuestros programas para que no, no
3: se pierdan un nuevo episodio
2: claro que sí, Pavel, tus comentarios finales
3: bueno, igual concuerdo con, con Omar que ha sido pues una experiencia bastante alucinante, pues, nos hemos enterado de, de cosas que así nomás uno no, no, no conoce ¿no? porque hemos hablado con una persona que inició prácticamente lo que nosotros amamos ¿no? que es Oasis, ¿no? si no fuera por vegan, pues simplemente no hubiera existido Oasis eso, eso es literal, ¿no? Entonces sí es un personaje importante. Realmente siento que deberíamos darle mayor reconocimiento a nosotros como fans de Oasis. Y, y creo que la intención de invitarlo al podcast es para que la gente lo conozca y realmente lo aprecie ¿no? Entonces recomiendo a, a los fans que están escuchando que se vayan a Facebook, busquen su grupo de... Eh, Polashby, digan, claro. inscríbanse en el grupo y, y, y comenten, ¿no? eh, eh, denle ánimos, agradezcanle por, por las cosas que ha hecho por la banda, si tienen la posibilidad de comprar su libro, cómprenlo porque es una lectura obligatoria para todos los fans de Basis. Y nada, este, les recomiendo mucho que vean también el canal de YouTube porque ahí, digan, nos va a dar un, un par de bonus tracks que también están, están muy buenos. Muy interesante, claro que sí.
2: Claro que sí. Muy bien, señores, ha llegado el final del podcast. Esta ha sido la octava edición. Muchísimas gracias por habernos seguido. Espero que sigan en contacto en las redes sociales y nos encontramos la próxima semana. Esto ha sido Whatever, el podcast de Oasis en español. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Chau, chao.
1: Gracias por acompañarnos en este viaje.
3: Gracias por escuchar Whatever, el podcast de Oasis en español. See you soon.